0: 6 EBA FM, 95.3 World Radio, broadcasting in your language. Dios
1: de poder, Dios de poder, oh, a ti te alabamos, Dios de gloria,
2: a ti te alabamos, Dios de gloria, digno es tú, vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios,
3: Bienvenidos a su programa despertar hispano. Tema, para los que lloro, Jesús,
2: es el de
4: Dios. Patrocinado por la iglesia cristiana Jesús es el camino.
2: ¡Vamos así que al lado! ¡Eh! Hey.
3: ¡Oye, Mario! ¡Morre morrida y siveras así! ¡Al ¡Eh!
2: ¡Despértales, Mario! ¡Me
3: ha comenzado! ¡95.3! Oye, FM, <risa> este programa que te bendice, de Mario, Mario, <risa> Me alegra, te bendice. Uh.
5: Y qué tal, cómo se encuentra, te saluda Morri Velázquez y te dice Bienvenido a la edición de este día de Despertar Hispano, donde quiera que nos encuentre Bienvenido, bienvenido y esperamos que lo pueda disfrutar al máximo todo lo que tenemos para usted. Recuerda, aquí hay un número telefónico donde nos puede llamar al 9227-5953 y una gran bienvenida a todos los, aquellos que nos están escuchando en línea también. Bienvenidos a la transmisión de Despertar Hispano, donde quiera que usted está. Así que también una gran bienvenida a Daisy, quien es nuestra compañera de transmisiones aquí.
4: Sí, muchas gracias. Como siempre, estoy tan contenta, muy alegre de estar con todos ustedes es una bendición para nosotros que cada día viernes es un desafío que el Señor nos permite para poder transmitirle las buenas nuevas de salvación. Y ese es el propósito esencial, transmitir que Jesucristo vive, que Él reina, que Él está para ayudarte en cualquier situación que tú estés. Recuerda que Dios es el mejor amigo que puedes tener a tu lado. Él siempre está contigo toda vez que tú se lo permitas. Así que para eso estamos acá en estas ondas radiales, transmitiéndote las buenas nuevas de salvación que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano.
5: Gracias y recuerde que esta transmisión es gracias a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, quienes están apoyando para que esto pueda estar en el aire todos los días viernes. Así que un gran saludo a todas las personas, a toda esa gran congregación de Jesús es el Camino por permitirnos estar aquí en este lugar y poder seguir llevando esta palabra de dios a toda nuestra comunidad si usted nos está escuchando por primera vez queremos decirle que este es un programa que transmite los valores básicos de la biblia valores cristianos y nuestro deseo no es eh, criticar o eh, simplemente entretener sino que nuestro deseo es brindarle la palabra de dios para que tú te puedas acercar mucho más a dios así que también como hace un momento dijimos tenemos secciones muy hermosas las cuales queremos compartir con ustedes que es parte de este programa. Este programa contiene música, secciones eh, muy hermosas, palabra de Dios, consejos de la palabra de Dios. Estamos aquí hasta la una y treinta de la tarde. Y si cuéntanos un poquito acerca de las secciones que tenemos en Despertar Hispano. Sí,
4: claro. Si por primera vez usted nos está sintonizando y quiere saber de qué trata su programa Despertar Hispano, queremos decirle que tenemos secciones muy especiales como ese enfoque a la familia, temas para toda la familia en general, llamada de medianoche, eh, tenemos también nuestro pan diario. Son secciones chiquititas, pero muy especiales. Eh, tenemos un mensaje a la conciencia con nuestro hermano Pablo. Luis Palau responde. Todos estos son consejos basados en la palabra de Dios. Y también tenemos la buena música que hemos preparado pensando en usted. Recuerde que cada canción que usted escucha lleva un mensaje que quiere transmitirle. Que hay fe, que hay esperanza, que hay provisión, que hay ayuda, que, hay, que, que está todo el soporte de parte de nuestro Dios. Y para eso son las alabanzas que estamos diciéndole Sobre todas las cosas Adorando al único que vive y reina por todos los siglos Nuestro Señor Jesucristo A él sea la honra y la gloria Por eso estamos acá en Despertar Hispano Y también la preciosa palabra de Dios Que hemos preparado para usted Que llene su vida Y que pueda transmitirle esperanza y luz A ese mundo oscuro que estamos viviendo A veces en momentos difíciles de nuestra vida Donde parece que no hay salida Dios tiene una palabra para usted
5: Así es, Gracias, Daisy, por esa información. Queremos decirle también de que usted puede volver a escuchar este programa de radio a través de nuestras aplicaciones. Eh, lo puede escuchar a través de Anchor FM en su computadora, en su teléfono móvil, así como también en Spotify. También usted puede escuchar el área de podcast de la Iglesia Jesús del el Camino. Ahí usted va a encontrar... El programa que hoy estamos transmitiendo Así como también todas las prédicas Todas las enseñanzas que se dan En la iglesia, un contenido Muy especial también de ciertas Enseñanzas especiales que doy Como por ejemplo hay una que yo le recomiendo A usted sobre la Biblia Cómo se originó la Biblia, cómo nos vino la Biblia En español y muchas otras cosas más Así que le invito a que nos pueda visitar Así que bueno, ya comenzamos entonces Y vamos con esta buena música para usted Recuerde usted nos puede llamar y Está sonando la música del 92 25 siete cinco nueve cinco gracias por estar con nosotros
6: sé que tú estás ahí como el sol en mi ventana dios estás ahí no me dejas ir aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí hey, No temeré porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo
2: más ¿De qué me sirve la Vivo contigo De que me valen mis pasos Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Tu amor es lo que te pido De que me sirve la vida Si no la vivo contigo
6: Yo, De qué me sirve caminar por el mundo Si no tengo rumbo tengo tu favor, que me sirve navegar por las olas, si no tengo mapas, si no me guía tu amor, que me sirve una brisa de vía si no hay alegría, si no siento tu calor, vencido estoy, te necesito, Dios eres mi todo y yo, no temeré, porque que a mi lado tu Ahí. No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí Tú cuidarás de mí
4: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos Sus celos revelan la pasión que siente por nosotros
7: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida
5: Puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme.
4: Ministerios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
7: Piensen esto, Jesús renunció a sus derechos y privilegios por nosotros y decidió vivir como siervo y ofrecerse como el sacrificio supremo para que tuviéramos una comunión gozosa con Él. Y lo hizo a pesar de lo complicados que somos. Así que la próxima vez que estés con alguien difícil de tratar, pídele al Señor que te ayude a encontrar una forma de transmitirle su amor. Con el tiempo tal vez te sorprenda cómo puede Dios cambiar tu actitud hacia la gente. Señor, gracias porque aunque te ofendí, me salvaste en tu amor Dame valor y gracia para brindarles a otros ese mismo amor Recuerda, la clave para llevarse bien con los demás es tener la mente de Cristo
3: Tu amor No alcanzo a entender Porque siempre has sido bueno conmigo Hoy quiero mirar Tu belleza mi Señor Hoy quiero gozar De tu presencia Quiero estar contigo Te alabaré Exaltaré, eres mi gozo, mi alegría Declararé por siempre tu bondad
2: Te alabaré todos los días de mi vida
3: Te exaltaré, eres mi gozo, mi alegría Te por siempre tu bondad
0: Te Declararé por siempre tu bondad
3: tu amor no alcanzo a entender porque siempre ha sido bueno conmigo hoy quiero mirar
5: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido a la transmisión de este día. Le hice una pregunta bien importante y bien interesante. Es, eh, Hay muchas personas de que tratan de siempre de preguntar o decir, bueno, yo me quiero acercar a Dios y trato de, de alguna manera de hacerlo, pero ¿a qué iglesia debo ir para acercarme a Dios?
4: Bueno, lo más importante es que esa iglesia crea en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Lo más esencial es que haya un, una prédica, que es que haya una palabra de Dios para tu vida y sobre todas las cosas que sea una iglesia que ha sido fundada, bueno, en, en creer en la resurrección, en la sangre de nuestro se, Señor Jesucristo. Yo creo que lo más importante sobre todas las cosas es ver una iglesia que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
5: Ahora, una de las cosas que, que uno tiene que, que eh, no olvidar es que nosotros siempre tenemos que pensar de que la parte más importante no es el edificio en sí, no es... Por ejemplo, como diga, bueno, el edificio no es la denominación, no es eh, la persona que lo dirige, sino que, como dice acaba de hablar, es el evangelio que se predica, es la parte más interesante que una persona puede tener a la hora de acercarse, de acercarse al Señor. Así que eso es bien, bien importante de que nosotros podamos poder tener en nuestro corazón de que no solamente son lo que se mira para afuera, sino que, que es la parte más esencial que una persona tiene que buscar. Y como decía, acaba de referir también, es el mensaje de la palabra de Dios. Pero pensemos, una persona que no está relacionada con la Biblia, una persona que, que no tiene ninguna ningún conocimiento previo de la Biblia. ¿Cómo podría llegar a distinguir, digo yo, o sea, de poder decir verdaderamente esto es el, el verdadero camino o, o estaré equivocando? Porque una de las cosas que a veces eh, podemos encontrar también es eh, de que, por ejemplo, hay personas o eh, eh, personajes podremos decir en el pasado por ejemplo, si usted se acordará de, del famoso David Koresh del Waco Texas claro, sí, sí, que uh -huh. él decía de que él era Jesús, eh, Jesús era uh -huh. el, 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 la estrella de David era quien había de venir, mucha uh -huh. gente le creyó y le siguió.
4: Claro, lo más importante es que en esa iglesia se le dé la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y que todo esté enfocado en que Él es el único digno, el único que murió por nosotros. Reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en ningún momento poner a ningún hombre, en ningún momento poner en ninguna denominación o decir solamente nuestra iglesia es la que salva, solamente si usted viene a esta iglesia es la única que le va a llevar al cielo. No, el único que nos lleva al cielo. Es reconocer la sangre de nuestro Señor Jesucristo Reconocer que en esa iglesia se le da la debida honra y honor Toda la alabanza, todo lo que Él merece nuestro Señor Jesucristo Y sobre todas las cosas que todos los que estamos allí Estamos con el propósito de seguir adelante Sirviendo al único y sabio Dios nuestro Señor Jesucristo
5: Eso es bien importante porque no podemos poner la fe en un profeta sí. No uh -huh. podemos poner la fe en un pastor no podemos poner la fe en una denominación. Usted dijo la palabra clave. La palabra clave es la sangre de Jesucristo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso es Lo más importante Eso es, como dicen, la piedra esencial y angular del cristianismo. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios, tenemos que buscar a Jesucristo. Ahora, esto nos lleva a decir, hay tantas iglesias, tantas iglesias, y sí. uh -huh. no estamos diciendo que todas las iglesias están equivocadas, que todos tienen no. doctrinas erróneas, no estamos diciendo eso, hay, sí hay. Uh -huh. eh, hay muchos, en muchos países que, eh, gracias a Dios, no han llegado todavía hasta aquí, hasta Australia, quizás uh -huh. por la distancia, pero en muchos de nuestros países latinoamericanos hay tanto engaño. Uh -huh. sí. Iglesias que, por ejemplo, imprimen su propia Biblia. Ajá es diferente a la Biblia de nosotros, totalmente sí. diferente y que tratan de venderle a la gente todo lo posible, que agua que le puede sanar eh, podemos decir este ciertos pañalitos ungidos que, que pueden ser de, de, de sanidad para las personas pero todo es un, un negocio ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar ampliamente y, y bien en nuestro corazón y en nuestra vida es de que para buscar a Dios, se recuerda, dice aquella mujer, la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando le dice al Señor Jesús, le dice, «Ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén uh -huh. es el monte donde se debe adorar». O sea, cuando se refería a eso, es que decía de que en Jerusalén es donde se puede encontrar una persona con Dios. Y ella decía, «Pero nosotros los samaritanos decimos que en el monte Jericín». O sea, en otra palabra está diciendo Jesús, «Ustedes están equivocados y nosotros tenemos la verdad». Muchas veces nosotros pensamos de que alguien está equivocado y que nosotros tenemos la verdad, pero Jesús le dio la respuesta bien correcta, que le dijo que Dios es espíritu. Imagínense sí. es lo primero, o sea, y que en otras palabras que Dios no tiene eh, un lugar preferido uh -huh. donde estar, sino que como espíritu está en todo lado. Y él sí. anda y, y le dice, y mi mujer, viene la hora, y ahora es cuando ya no se va a adorar a Dios ni en ese monte, ni en este otro uh -huh. monte Sino que se va a adorar a Dios Dice en espíritu y en, verdad. y en verdad
4: Claro, porque tales adoradores Busca el Padre Verdaderamente cuando vamos a la iglesia Con el deseo ferviente de llenar nuestro corazón De reconocerlo a nuestro Señor Yo creo que y estamos en el lugar correcto Cuando vamos con el firme propósito De que ese día, ese momento Lo tenemos que aprovechar al máximo Porque el día de mañana no nos pertenece Reconocer que, que nuestro Dios Merece toda la honra Toda la gloria y verdaderamente Que el hombre anda en búsqueda En la búsqueda de algo que llene Ese vacío que solamente Tiene la forma de nuestro Dios Él es el único que puede llenar todo lo vacío de tu vida, quizás en este momento te estén diciendo si tú vas a tal lugar, ahí vas a ser feliz, porque en este, yo sé que no han venido todas esas personas que dicen yo soy Dios, yo soy Jesús, síganme a mí, pero sí hay otras hay otras líneas que, se, que, que, el, que el mundo está trazando, que te pueden querer llevar ahí, quizás tus amigos te pueden decir si sí, sí, tú haces eh, meditación, si tú te relajas, si tú haces yoga, si tú eh, buscas a alguna persona que es la que, que, que lee las cartas ella te va a decir qué es lo que viene para el mañana y son confusiones que el hombre en esa angustia, en ese deseo de buscar la verdad, puede llegar a meterse a, a situaciones que después no va no va a saber cómo salir de allí.
5: La parte más importante es esto que recuerde, en el mundo. Hay bastante confusión, especialmente cuando usted quiere ir a la parte, le llamamos de la espiritualidad, cuando usted sí. quiere entrar a tener ese contacto con ese ser superior. Entonces las opciones van a ser múltiples, van a sí. ser múltiples. Pero le digo una, una cosa. En la Biblia hay un versículo en San Juan 14, 6 que dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otra, cualquier otra cosa, cualquier otra forma que se pueda encontrar como camino, es un camino falso. El único camino es Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro de eso, ese es un camino falso. Yo quiero llamar, y por eso yo sé que hay muchas personas que dicen, yo por eso no soy religioso, yo por eso no me meto en esas cosas, porque primero tengo miedo que me engañen, estoy viendo películas, estoy viendo documentales sobre los falsos Mesías, sobre cómo la persona eh, las estafan, y hay personas que tienen esta idea, dicen, no, si todos los pastores son ladrones en las iglesias, hacen esto, hacen acá, pues yo quiero decirle, algo que es bien importante, usted tiene que mirar a Cristo y seguir a Cristo. Cuando uno sí. sigue a Cristo, uno va en el camino de la salvación. Y algo que el Señor hace es llenarlo del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu sí. Santo para qué sirve? Para abrirte los ojos, para abrirte los ojos y saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. La palabra de Dios también dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Entonces, ¿por qué ciertos líderes se aprovechan de las personas? Porque las personas no conocemos la palabra de Dios. Claro. No la estudiamos, no la leemos y entonces nos engañan fácilmente. Así que para no ser presa del engaño, si usted quiere comenzar su camino hacia Dios, primero entre por la puerta, Señor Jesucristo. Y una vez comiences a caminar, comienzas a leer, comienza a leer los evangelios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una vez comienzas a saber qué es lo que enseña Jesús, cuáles son las enseñanzas de Jesús. Si usted no tiene tiempo, es decir, yo no tengo tiempo para estar leyendo la Biblia. Mira, le recomiendo que lea San Mateo 5, 6 y 7. San Mateo 5 al 7, Jesús expone las bases centrales de toda su enseñanza. Ahí usted va a entender cuáles son, qué es lo que Jesús vino a enseñar en tres capítulos de la Biblia. Y eso le va a ayudar a entender cuál es el camino de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Para sí. qué es la salvación? Porque esto es más que religión. Sí. No es simplemente que tú te vuelvas miembro de una iglesia, que tienes que ir todos los domingos a una iglesia y que estés en una iglesia. Es más que eso, es una relación, es una relación sí. personal que tú comienzas a establecer con el Señor Jesucristo y tú comienzas a sentir dentro de ti que eres salvo. Que, de, que tú sabes de que el día que te vayas de esta tierra, sabes de que no vas a ir al infierno, sabes que no vas a ir a un purgatorio, sino que sabes que vas a ir directo al cielo. porque Por la fe sí. que tú pusiste en el Señor Jesús. Por eso dice, yo he sentido esta mañana, como sí. esta mediodía, perdón, como un deseo de, en mi corazón de hay tanta gente que quiere comenzar a caminar ese camino se sí. ha dado cuenta que el mundo por el camino que vamos a, es terrible a no ser que nosotros estemos conectados a Dios, no vamos a poder sobrevivir, pero la gran pregunta que surge entre muchos de nuestros oyentes es ¿a dónde? Uh -huh, ¿a dónde? Claro. ¿cómo? ¿de qué manera? ¿quién me puede guiar? ¿hacia sí. dónde? porque existe ese problema, el ser engañado Sí. Y además otras personas han escuchado demasiado malos comentarios. Sí. Y es cierto que eh, muchas personas en las iglesias han dado mal testimonio. Y esas son las razones por las cuales hay malos comentarios. Claro. Muchos líderes han dado muchas razones para que ahora se desconfíe mucho de sí. eso. Pero por eso yo le invito a usted, por lo que oiga, por lo que mire, no detenga su caminar. Sí. Con Dios, sino que usted tiene que comenzar, avance, pero usted tiene que poner los ojos en Eso, el Señor sí. Jesucristo y buscar la palabra verdadera y leer las Escrituras.
4: Así es, porque la iglesia es como que si fuese también un hospital. Entonces llegan los enfermos, pero los enfermos tienen que tomar la medicina para estar bien. Pero si los enfermos dicen, no, a mí no me gusta esta medicina, yo voy a ir al hospital, pero me dan medicina, pero yo no me la tomo. Así es la iglesia. Si usted va, pero escucha las enseñanzas, pero solo las escucha, pero no las pone por obra, es como el enfermo que no quiere tomarse la medicina. Y, y bueno, le invitamos a la, a la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Bueno, como un hospital, a, a vemos personas necesitadas de Dios buscando, al Señor con todo nuestro corazón ferviente de sentir el toque de Dios en nuestra vida para que haya un cambio en nuestro corazón pero también puede haber personas que solo llegan por, por llegar porque dicen un domingo más tengo que cumplir porque si no voy esta semana no va a ser buena y, y yo tengo que estar ahí pero no el deseo más fuerte tiene que ser en tu corazón agradecer a nuestro Señor Jesucristo por su bondad por esa sangre derramada porque sin Él no, no, no no habría perdón de pecado, sin esa sangre derramada no estaríamos aquí nosotros, pero gracias al sacrificio en la cruz, ahora podemos decir libremente, yo soy salvo, yo conozco a mi Señor que yo no he tenido que pagar nada, no he hecho ningún sacrificio humano para que el Señor me acepte sino que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, llegue a la iglesia confiadamente como un necesitado de Dios y queriendo recibir esa medicina que el Señor va a dar para tu alma.
5: Así es y yo le digo, las puertas están abiertas para usted recuerde como dije al principio eh, el deseo de mi, de mi corazón es que usted se acerque a Dios no simplemente, créame, yo no estoy aquí para que ganar eh, miembros para mi iglesia, ese no es el trabajo que yo tengo aquí sino que el trabajo que yo tengo aquí la encomienda que yo tengo aquí es que usted forme parte del reino de Dios, que usted vaya dirigido hacia un lugar donde usted se pueda llenar de la palabra de Dios, ahora si usted nos visita a nosotros, créame que mi compromiso, mi compromiso con ustedes es enseñarle la palabra de Dios. Tengo ya muchos años de experiencia en la palabra de Dios, he enseñado, he predicado ya por, solo aquí en Australia ya tenemos casi 29 años de ministerio, así que si usted viene le, le, le recomiendo de que prepare su corazón porque usted va a ser entrenado en las cosas de Dios para ser un creyente maduro. Y el gozo más grande que yo tendré es que cuando lleguemos a al cielo usted puede decir mire gracias a Dios por esas enseñanzas me pude mantener firme y pude llegar hasta el final del camino así que sé bendecido en el nombre del Señor sigue escuchando Despertar Hispano porque aún Dios tiene muchas cosas muy lindas para ti
3: tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma, estoy que en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi
0: canción. Mi pastor, mi Dios.
3: Cuando me enfrento a la prueba y el viento, mi feta, balea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta aunque parezca que nada tiene sentido Sé que tú estarás conmigo Con tu bien, con tu misericordia, con tu abrigo Por muy oscura que la noche esté Y aunque todo se derrumbe Tú nunca me dejarás Y cada mañana me cubre tu gracia. Paso tu
0: amor.
3: Me das esperanza. Proteges mi alma. Estoy en tu sol.
4: Escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
7: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Don Julio Gómez Arbizú hacía un viaje por el campo en su caballo. Al ocultarse el sol pidió posada, una casa que estaba a la vera del camino. La casa tenía todo un aspecto de pobreza. No había muebles y la alimentación era escasa. Todo daba la impresión de suma indigencia. La señora, aunque joven, llevaba huellas en su rostro que indicaban una vida llena de sinsabores. No era extraño. Su esposo era un borracho empedernido que la maltrataba continuamente. Mientras el visitante miraba el aspecto de aquel hogar, vio una vieja y olvidada Biblia que estaba en un rincón. Al despedirse, le dijo a la familia, hay en esta casa un tesoro que los puede hacer ricos. Después que el forastero partió, los dueños de la casa comenzaron a buscar lo que a su juicio tendría que ser alguna joya o una vasija llena de oro. Hasta hicieron hoyos en el piso, pero sin encontrar nada. Un día la señora levantó la Biblia olvidada y encontró escrita en la guarda esta nota. Lea Salmo 119, 72. Y esto fue lo que encontró. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La señora, recordando las palabras del visitante, se preguntó, ¿será este el tesoro de que habló el forastero? Comunicó al resto de la familia lo que pensaba y empezaron a leer la Biblia. Con eso, un gran milagro comenzó a efectuarse. El borracho se convirtió en un hombre trabajador. El color volvió a las mejillas de la señora. La armonía desplazó el resentimiento y la felicidad regresó al hogar. Cuando el forastero visitó de nuevo la casa, había desaparecido de ella toda indicación de tristeza. En su lugar reinaba la paz. Con el corazón rebosante de agradecimiento, a la familia le dijo, encontramos el tesoro y éste se ha convertido en todo lo que usted dijo. Amigo, la Biblia es el libro por excelencia. ¿Produce resultados positivos en la vida de quienes lo estudian con fe y devoción? Permítame preguntarle, ¿con cuánta frecuencia lee usted su Biblia? ¿Ha leído la historia de Abraham? ¿Ha experimentado la emoción en la lectura de los Salmos? ¿Se ha dado cuenta de la vida de Jesucristo Jesús? Si usted no ha leído la Biblia, ha hecho caso omiso del mensaje más importante para su vida. Lea, mi amigo, la Biblia. En ella encontrará tesoros que cambiarán su vida. Léala con sinceridad. léala con fe. Dios, por su palabra, quiere hablarle. Lea la Biblia. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net, y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice «Nuevo caso de la semana», Podrá leer ese caso, como también los demás casos de la semana, publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
5: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
4: Gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Como hace unos momentos referíamos, bueno, queremos invitarle a la Iglesia Cristiana a Jesús el Camino. Si usted no está asistiendo a ninguna iglesia, para nosotros sería una gran bendición conocerle, eh, que usted pueda saber lo que es la vida cristiana, lo que es la verdadera vida cristiana, tener esa felicidad saber de que no somos más esclavos del pecado, sino que tenemos libertad en Cristo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que le invitamos a que conozca eh, la Iglesia Cristiana. Y para eso le invitamos el día de mañana sábado A las 4 de la tarde tendremos una reunión muy pero muy especial de mujeres Para todas las mujeres le invitamos a que puedan asistir el día de mañana sábado Donde pasamos bueno, un momento muy pero muy ameno Disfrutando lo que es eh, la adoración a nuestro Señor Jesucristo Ya que le cantamos, adoramos su santo nombre Escuchamos preciosa palabra de Dios Dios habla a nuestro corazón en una palabrita que ese día yo sé que toca nuestra vida nos hace sentir que verdaderamente esa área necesitamos mucho la ayuda de nuestro dios por lo tanto como mujeres necesitamos escuchar lo que dios habla en nuestra vida y todas juntas tener opiniones hablar verdaderamente lo que es eh, bueno lo que es estar en la vida cristiana estar en un ambiente muy muy precioso donde lo pasamos súper bien cantamos jugamos hacemos juegos eh, compartimos bocadillos, pero muy, muy deliciosos y lo pasamos súper bien. Así que yo le invito a todas las personas que me están escuchando, a todas las mujeres que nos están escuchando, si usted también nunca ha estado en una iglesia, nunca ha sabido qué es la vida cristiana, le invitamos a que se acerque a la iglesia cristiana Jesús es el camino. El día de mañana, sábado, reunión solo para mujeres a las 4 de la tarde en el número 73, Nolamara Avenue en Nolamara. Recuerde, 73, Nolamara Avenue en no la servicio especial para todas las mujeres. Asimismo, también invitamos el día domingo, siempre en el número 73, No la Mara, y No la Mara, un precioso servicio de alabanza, de adoración, donde cantamos alegremente al Señor, exaltamos su santo nombre y, bueno, también conocemos lo que es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de la preciosa palabra de nuestro Dios. Y recuerde que los temas de esta semana son los temas sobre la familia, que es muy importante saber cómo Dios estableció la familia, por lo tanto, Él habla a nuestro corazón por medio de la palabra de Dios referente a la familia. Y esto es también para los niños que traiga usted, tienen su escuela dominical, ellos están conociendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Al momento que estamos escuchando palabra de Dios, ellos también están escuchando palabra de Dios en la enseñanza sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los jovencitos también tienen sus estudios, tienen sus clases. Bueno, ahorita en la familia estamos tratando de que ellos entiendan que es verdaderamente la vida familiar, eh, apreciar y valorar lo que es la familia. Así de que le invitamos a que traiga a sus hijos, a sus niños, a la Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Los servicios son bilingües para que usted traiga amigos que hablan solamente inglés. Recuerde, las canciones son español-inglés, la Palabra de Dios, español-inglés, y usted puede, bueno, compartir Verdaderamente el mensaje de nuestro Dios. Recuerde, la dirección es el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Este domingo a las 3 de la tarde, precioso servicio de alabanza y de adoración en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, también tenemos una actividad en medio de la semana, es un servicio muy especial de oración. Estamos orando todos juntos. La palabra del Señor dice, donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, yo lo haré, dice el Señor. Así que todos juntos vamos a orar, a escuchar preciosos testimonios de poder de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y también a escuchar Palabra de Dios en el estudio ya que de siete y media a ocho y media estamos orando y a las ocho y media comienza el estudio de la Palabra del Señor como les refería a mi esposo anteriormente la Palabra del Señor dice el pueblo perece porque le falta conocimiento y conocimiento es el estudio de la Palabra de Dios profundizar en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida recuerde siete y treinta oración y estudio de la Palabra del Señor siempre en la Iglesia Cristiana Jesús es el camino ubicado en el número 73, no la mar Avenue en no la usted puede llamarnos ahora mismo acá al 92 27 9227-5953. 92 eh, bueno también puede visitar nuestra página web e internet y conocer más lo que es la vida de la iglesia cristiana de jesús el camino www.jesuselcamino.com.au. el repito una vez más. Punto eh, www.jesuselcamino.com.au o buscarnos en Spotify. También ahí están todas las prédicas, todo lo que se ha predicado todo este año. Ahí está muchísimas prédicas anteriores también. Y usted va a poder conocer lo que es verdaderamente la vida cristiana. Repito una vez más, la dirección de la iglesia cristiana Jesús es el Camino es número 73, Nolamara Avenue en Nolamara. 73, Nolamara Avenue en Nolamara.
0: Somos los Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a Nunca más tendremos él. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió. Soy, entregó Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta oh. fuimos alcanzados y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesús cristo acercamos sin temor sin temor tal y como somos nos vamos. oh, y hoy nos acercamos sin temor yeah. es el agua que haré nunca más tendremos de Jesucristo hasta
5: de la mañana estaba con mi hijo de seis meses que había despertado. Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato. Pero estaba
8: un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre ...de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La
7: verdad no sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es del último modelo, pero... Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su
5: corazón. Este año, todos los residentes de Australia recibirán My Health Record, el cual reunirá toda su importante información de salud en un solo lugar. Si no lo desea, visite myhealthrecord.gov.au o llame a la línea de ayuda al 1800-723-471 antes del 15 de noviembre de 2018. Recibirá un ejemplar, salvo que nos informe que no lo desea. My Health Record es su registro de salud en sus manos. Autorizado por el Gobierno Australiano, Canberra.
4: Sponsoring 6EBA FM.
6: Esta es La Llamada de Medianoche.
4: Hola amigos, qué gusto encontrarnos para compartir un nuevo programa de estudio bíblico de Llamada de Medianoche.
8: Hoy le proponemos pensar en qué fue lo que quiso David cuando habló de que en la casa de Jehová moraría por largos días. ¿Está hablando de una iglesia quizás? ¿A qué se refiere al decir... Largos días.
4: Encontraremos las respuestas a estas dudas que nos plantea el Salmo 23 a continuación, en la novena y última parte de la serie titulada El Señor es mi pastor. Tras una breve pausa llega el estudio final con este importante salmo.
8: Amigos, en el estudio anterior, Estuvimos compartiendo sobre la primera parte del versículo 6 del Salmo 23 que habla de la vida del creyente aquí en la tierra y señala Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida La segunda parte que estudiaremos hoy trata de la eterna gloria En la casa de Jehová moraré por largos días David el poeta de este salmo seguramente pensó también en el santuario de Dios en Jerusalén cuando escribió esto, pero proféticamente anuncia su certeza de que un día estará eternamente en la casa del Padre Celestial. Como creyentes, este versículo nos hace pensar inmediatamente en las palabras de Jesús en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los cristianos renacidos pueden saber con inquebrantable certeza que después de esta vida viene la gloria eterna, la vida eterna junto al Señor. Poder estar eternamente con su Redentor y Salvador Jesucristo es la esperanza más gloriosa de todos los hijos de Dios. En este verso 6 David habla de dos certezas inamovibles. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí habla de un hecho inmutable, definitivo, resuelto, que nunca jamás cambiará. La palabra moraré expresa que no solamente llegará a ese lugar y se quedará allí un tiempo, sino que será una morada eterna. Esto no es porque tenga un concepto demasiado alto de sí mismo o por soberbia, sino que lo testifica con gran confianza en la fe. ¿No tenemos nosotros, los que pertenecemos a Cristo, toda la razón de hablar con esta misma confianza de nuestra morada eterna? ¿No debería ser la cosa más natural también para nosotros? Para el apóstol Pablo, así lo era cuando escribió a los tesalonicenses acerca del arrebatamiento en su primera carta y exclamó con suma alegría y así estaremos siempre con el Señor. David dice por largos días, Pablo dice siempre, pero los dos hablan de una misma cosa, de la comunión eterna con el Señor. Ahora amigo, no solamente los cristianos perseguidos o los hijos de Dios que sufren grandes aflicciones en su salud o en otras áreas Quieren ser llevados en el arrebatamiento lo antes posible para estar para siempre con Jesús. También el mismo buen pastor anhela ser unido a los suyos. ¿Cómo lo sabemos? Encontramos varias declaraciones de Jesús al respecto. Por ejemplo, en Juan 12 el Señor afirma, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Cuando Jesús dice, donde yo estuviere allí también estará mi servidor, abre su corazón y nos da a conocer el anhelo que tiene de poder tener íntima comunión con los suyos. En aquel entonces se dirigía a los discípulos y hoy, a través del Espíritu Santo, a la Iglesia Universal. Pronto tendrá lugar en el cielo la comunión eterna del Hijo de Dios con su iglesia. Siendo que nuestro Salvador anhela con fervor esta comunión eterna con los suyos, tendríamos que pensar en las cosas eternas como lo hicieron David y Pablo. Pero hay otra razón para hacerlo. Los hijos de Dios están estrechamente unidos a la eternidad, más de lo que ellos piensan. Cada hijo de Dios conforme a su sublime llamamiento en Jesucristo, se encuentra, a partir de su nacimiento nuevo, directamente a las puertas del cielo. En otras palabras, como cristianos creyentes nos movemos, desde el punto de vista espiritual, en la inmediata cercanía del cielo. Este es nuestro espacio vital, nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque cada verdadero hijo de Dios ha sido hecho partícipe e inscrito en el cielo por medio de Jesucristo ya durante su vida terrenal. Es verdad que todavía no estamos en el cielo, pero ya estamos registrados allí. En este sentido, nos encontramos a las puertas del cielo, estamos muy cerca de él. ¿Qué significa haber sido hecho ya partícipe del cielo? Que formamos un solo cuerpo con Jesucristo como dice la escritura en 1 Corintios 12. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y en Efesios 5 dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si formamos un solo cuerpo, con Cristo como cabeza, Él ya está en el cielo, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Él, y a través de Él, ya somos partícipes del cielo. Además, los hijos de Dios ya estamos registrados en el cielo porque tenemos allí nuestra ciudadanía. Pablo escribe a los cristianos de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí existe un registro civil en el cual están inscritos todos los futuros ciudadanos del reino de los cielos. Se llama el libro de la vida. Pablo lo menciona también en su carta a los filipenses capítulo 4. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Además, leemos al respecto en Apocalipsis capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que ha recibido a Jesucristo por la fe en su corazón, ha sido hecho partícipe del cielo en y a través del Hijo de Dios, y su nombre permanecerá inscrito de manera indeleble en el Libro de la Vida. Por eso los cristianos renacidos, los hijos de Dios, se encuentran en inmediata cercanía a las puertas del cielo. Y por eso, cuando un hijo de Dios respira por último vez aquí en la tierra, es como si pasara en su propia casa de una habitación a otra. En realidad, solamente estamos esperando que se abra la puerta y entonces entraremos a nuestra patria eterna. Esto puede pasar en cualquier momento, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento cuando la iglesia sea llevada de esta tierra Un ejemplo muy interesante de un hombre Que vivió a las puertas del cielo es Enoch Leemos acerca de él en Génesis 5.24 Que Dios se lo llevó Enoch es un ejemplo de cómo un ser humano Puede ser trasladado en un instante A la casa gloriosa del Señor Para permanecer allí para siempre Lo que le pasó a Enoch le pasará un día a cada hijo de Dios, no importa si muere o si es arrebatado. Dios se llevará a cada uno de sus hijos en un instante, pero Enoc vivía conscientemente preparado para el día de su arrebatamiento, algo que debería encontrarse también en nuestras vidas. Génesis 5 explica que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No hay indicio mejor de cómo tendría que ser la vida de un cristiano renacido que el testimonio de Enoc, de cómo él caminaba con su Dios. Usted también camina con Dios, preparándose para el día en que entrará a la morada celestial ahora amigo hay dos cosas que debe evitar quien realmente desea hacer la voluntad de Dios por un lado está el coqueteo con la vida pasada y por otro la avaricia en primer lugar es necesario renunciar una y otra vez conscientemente a todo el pecado que practicábamos antes en referencia a esto Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si no hemos cortado de todo corazón con la vida pasada es imposible que podamos caminar con Dios porque estaremos demasiado ligados a la vida terrenal. Por otro lado, en cuanto a la avaricia Hebreos 13 nos exhorta sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué se menciona aquí solamente la avaricia? Es decir, el amor al dinero. Esto se debe a que 1 Timoteo 6 explica que la avaricia es la raíz de todos los males. El que es avaro daña fuertemente su propia fe pues abre para sí una puerta que lo lleva a otros males. El avaro adora el dinero y este es el gran problema. Más allá de estos impedimentos, la Biblia también nos enseña que para caminar con Dios necesitamos mansedumbre y sabiduría, porque en este mundo nos movemos como ovejas del buen pastor en medio de los lobos. Por eso, el Señor Jesús les dijo a los doce discípulos en Mateo 10, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Ser prudentes como serpientes se refiere a la sabiduría y sencillos como palomas es una imagen especial de la mansedumbre. Estas dos características prosperarán nuestro caminar con Dios en este mundo. Y de esta manera seremos hijos de Dios que esperan con alegría su patria eterna en el cielo.
5: Y gracias a Dios, recuerda, escuchando Despertar Hispano. Escuchamos esta sección tan maravillosa y llamada de medianoche. ¿Qué le ha parecido el Salmo 23? Creo que es algo tremendo, algo Poderoso. Ahora, si usted dirá, bueno, quisiera volver a oír, me gustó. Bueno, es bien fácil. Lo que usted tiene que hacer es volver a escuchar el programa. ¿A dónde lo puede volver a escuchar? Bueno, hay varias maneras. La primera es a través de Anchor FM. Usted pone en su computadora, lo busca en el search y ahí le va a aparecer. Luego tiene que poner Jesús es el camino. Y ahí le va a aparecer todo lo que tenemos a disposición mensajes de la palabra de Dios, como también estos programas de radio. Otra manera más fácil es con la aplicación Spotify, que es muy famosa. Usted va a la sección de podcast y ponga Jesús es el camino y ahí le va a aparecer el logo de la iglesia. Entre ahí y usted va a poder escuchar estos programas de radio y muchas más predicaciones. Usted quiere contactarse con nosotros, quiere hacer preguntas sobre la vida cristiana, o quiere que hablemos de un tópico que usted quiere escuchar exclusivamente, pues lo puede hacer. ¿De qué manera? mire, Uno sería escribirnos a nuestro email despertarhispano.com yahoo.com.au una vez más despertar hispano arroba yahoo.com.au o si no puedes mandarnos un mensaje o puede llamarnos al teléfono 0433 370 537, una vez más repito 0433 370 537. Para mayor información sobre la, vida, sobre la vida de la iglesia, no dude en visitar nuestro website el cual es www. Jesús es el punto punto a repito www.jesuseselcamino.com.au y así de esa manera usted estará debidamente informado y no se le olvide las actividades de la iglesia este fin de semana esperamos verle y ser partícipe de todo lo que va a suceder como la reunión de mujeres es algo pero muy muy excelente yo se lo recomiendo con mujeres muchas veces necesitan esa compañía de otras mujeres y mujeres que aman al Señor y que quieren servir al Señor, Eso es algo muy excelente que va a traer mucho beneficio a tu vida, es a las 4 de la tarde estamos al lado norte de la ciudad número 73 Nolamara ha venido en Nolamara y también le invito a participar el domingo este es el mes de la familia, estamos predicando muchas cosas muy excelentes estamos hablando de los problemas estuvimos en el primer mensaje hablando sobre los problemas que está experimentando la familia y cómo podemos resolver esos problemas, los tres grandes problemas que tiene la familia de hoy en día. En el siguiente mensaje estuvimos predicando sobre la educación de nuestros hijos. ¿Cuál es lo que la Biblia dice que tiene que ser la educación de nuestros hijos? Y este domingo continuamos y vamos a estar hablando de un, te un tema muy importante, el cual es noviazgo y matrimonio, ya que es algo bien importante dentro de nuestra familia. Así que le invitamos a no perderse esto. Vuelvo a repetir, estamos en la 73 Nolamar ha venido en Nolamar Y los miércoles también tenemos culto, los de que le llamamos el culto de la media semana, 7 y 30 de la noche. Cantamos al Señor, oramos, tenemos un tiempo de oración y luego se estudia la palabra de Dios. Estamos en este momento estudiando el libro de Daniel. Es un libro muy hermoso y estamos en el capítulo 9 donde se habla de la oración de Daniel. Ya fuimos ya vimos dos partes, vamos avanzando poquito a poquito cómo nosotros podemos llegar a tener una Vida de oración efectiva. Así de que le invitamos a que no pierda esa oportunidad de acompañarnos eh, los días miércoles a las 7 y 30 de la noche. Le recuerdo, si usted quiere contactarse ya sea por un mensaje o por una llamada telefónica, llámenos al 0433-370-537, 0433-370-537. 537. Sigue escuchando Despertar Hispano. Muy pronto viene la Palabra de Dios para usted. Cambia
3: mi corazón Limpia en mí la maldad Lo que no pueda hacer De mi error muéstrame Guárdame para ti Dame tu santidad En pureza y verdad Yo te quiero esperar Mi lámpara llena de aceite Mis vestidos sean relucientes Esperando pacientemente Que vuelvas por mí
0: Oh, 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 oh.
3: Cambia mi corazón, limpia mi lámpara, lo que no pueda muéstrame guárdame para ti dame tu santidad en pureza y verdad yo te quiero esperar mi lámpara llena de aceite mis vestidos han lucientes.
5: canción más preciosa nos dice ven señor jesús quique pavón con ven señor jesús yo creo que es el anhelo de cada creyente de que el señor pueda venir y lo estamos esperando porque sabemos que cuando él venga comienza algo muy hermoso para esta tierra así que este día yo quisiera ir terminando esta transmisión y quisiera terminar con este sermón un sermón muy sencillo que yo sé que nos va a enseñar algo y quisiera leer una, una palabra, una palabra muy, pero muy hermosa, y una palabra muy sencilla, que el Señor dijo en el Evangelio de San Lucas, y él dijo, acordaos de la mujer de Lot. Imagínense, bien sencillo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabe por qué razón es importante esto? Yo quiero leerle la base bíblica también de esto. Eso está en Génesis capítulo 19. Versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Y escuchó lo que dijeron, no vuelvan a ver atrás. Luego en el versículo 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades Y el fruto de, y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal Ahora Jesús muchos años después, hablando de su venida Él habló de esto y dijo, acuérdense de la mujer de Lot Ahora, ¿por qué el Señor está hablando de que nos acordemos que miremos hacia ella. Bueno, déjeme decirle por esta razón. En primer lugar, la mujer de Lot que la Biblia no dice en ningún momento cómo se llamaba. Fue una mujer que tuvo privilegios muy grandes, como haber estado dentro de una familia que conocían a Dios, la familia de Lot, la familia de perdón de Abraham. Ella fue parte de esa familia. Lot salió con Abraham, le acompañó a la tierra prometida. Conocía a esta mujer, conocía a Dios, conocía cómo se debería adorar a Dios. O sea, no era una persona que ignoraba el camino de Dios. Y aún más, el matrimonio de ella era con un hijo de Dios, alguien que era adorador del Señor grande y poderoso. Y ella misma se había fijado cómo Lot, la Biblia le llama que era un buen hombre. Está en 2 Pedro capítulo 2, 7 al 8, dice Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. La mujer de Lot tuvo esa oportunidad de tener un esposo que no participaba de la maldad, la maldad no lo había conquistado a él, sino que por el contrario, se dice repetidamente que era un hombre bueno, que le dolía, que le dolía lo que la gente de Sodoma y Gomorra estaba eh, pasando. ¿Qué privilegio de esta mujer? ¿Haber sido instruida en los caminos de Dios? ¿Conocer cómo adorar a Dios? ¿Estar casada con un hijo de Dios? Que no se había dejado contaminar por lo que había en Sodoma y Gomorra. Y un más, qué, qué privilegio más grande que también Dios mandó ángeles, ángeles seres celestiales que aparecieron en forma de hombres y llegaron a ese lugar a advertirles que corrían peligro, a contarles los planes de Dios, que Dios los había elegido con misericordia para no ser destruidos en ese lugar. Le ayudaron a que entendieran. Y que tenían que escapar de ese lugar porque venía la ira de Dios Cuántos privilegios Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido esos privilegios de tener padres creyentes Padres o madres temerosas de Dios Haber crecido en un hogar cristiano eh, tener, Haber tenido predicaciones, palabra profética que te hablaron, que te advirtieron Y quizás hasta aún estás en una iglesia y tenés todo ese montón de privilegios alrededor de ti pero he aquí el gran problema. A pesar de todos los privilegios que tuvo esta mujer, la verdad es que fue bien difícil sacar a Sodoma de su corazón. Ella fue una mujer muy presuntuosa. Su corazón le pertenecía a Sodoma. Su corazón escuchaba solo las voces de Sodoma. Las advertencias que le dieron los ángeles enviados de Dios, no las escuchó. Y su corazón, aunque la Biblia dice que salieron de ahí, pero ella salió de allí, pero su corazón lo dejó en Sodoma. Yo creo que uno de los mayores pecados que cometen o cometemos, voy a incluirme yo, las personas que tenemos esos grandes privilegios de Dios, es no dar nuestro corazón para Dios, sino que a veces damos el cuerpo Estamos presentes, hacemos acto de presencia, pero nuestro corazón está en otras cosas. Jesús dijo que ahí donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Yo pienso por un momento a qué cosas le damos el corazón. ¿Cómo yo puedo saber? Podría decir a alguien a qué le he dado mi corazón. Es a lo que le dedicas más tiempo. Es en lo que más pasas pensando. Es en lo que más haces. Es lo que más te hace vibrar con pasión. Ahí es donde está tu corazón. Esta mujer fue una mujer que no le creyó a Dios, no creyó a las palabras del ángel, hubo incredulidad en ella. Es posible que al no ver ninguna señal que de verdad iba a destruir, ella quizás quería que Dios le apareciera del cielo para poder creer aunque ella, aunque ella tuvo la oportunidad de ver que cuando estos hombres malos de Sodoma querían violar a los ángeles, pedían que se los entregaran para violar. Los ángeles, uno de los ángeles solo extendió la mano y los dejó ciego a todos. Ella vio el poder que tenían, pero a pesar de eso fue incrédula. Cuando somos incrédulos, la verdad las cosas que en ese momento nos está dominando otro tipo de espíritus y es la soberbia. Dice el Salmo 19, 13, preserva a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y hasta seré limpio de la gran rebelión. La soberbia nos lleva a la rebelión. El creernos que nosotros lo podemos todo. El creernos de que yo no tengo nadie sobre mi cabeza, sino que yo soy lo más grande que ha existido en este mundo. Yo tengo las ideas más grandes. Yo tengo lo mejor de lo mejor. Nunca me voy a fallar. Siempre todo mundo me tiene que dar la razón. Siempre todo mundo tiene que seguir las órdenes que yo le estoy dando. ¿Sabe? Ese pecado es tan terrible que te, ayu que te ayuda. ¿Sabe qué? ¿Qué te ayuda? A alejarte completamente de Dios y a caer en las peores consecuencias de tu vida. Una mujer presuntuosa, una mujer incrédula, una mujer llena de soberbia que pecó y no le importó todas las oportunidades y todos los recursos que Dios había dado a la vida de ella. Estimado oyente que está escuchando esta palabra, ¿cuántos recursos Dios ha dado por ti, cuántas cosas Dios ha hecho por ti para que le conozcas, para que le sirvas y para que le entregues el corazón, cuántas señales te ha dado, qué privilegio de haber nacido en esa familia, qué privilegio de estar escuchando este programa de radio. Pero Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice en el versículo 24 de Génesis capítulo 19? que la mujer de Lot miró atrás y qué le pasó, se volvió una estatua de sal. ¿Qué significó eso, mirar atrás? Recuerde la orden del ángel dijo, salgan huyendo, voy a destruir esta ciudad, pero no miren para atrás, escapen por su vida. O sea, esa orden venía bajo aquel espíritu de lo de atrás quedó atrás. Lo de atrás ni tan siquiera tienen que verlo cómo va a ser destruido. Ustedes tienen que avanzar hacia adelante, ir hacia adelante. No tienen por qué estar viendo para atrás. Van a volver atrás si es que realmente han dejado algo olvidado. Y lamentan mucho que aquello se esté destruyendo. La mujer quedó convertida en una estatua de ser. Aún hoy en día en el mar muerto, hay unos pilares de sal que, por cierto, uno de ellos le llaman la mujer de Lot. Y según muchos de los beduinos creen que esa es la mujer de Lot original. No lo sabemos, pero como manera de información, la mujer de Lot se volvió una estatua de sal. Pero ¿por qué se lo merecía? Claro que sí, porque el mismo Señor dice que al que se le ha dado bastante, así se le va a demandar. Yo pienso y especialmente si tú has sido tomado como el caso de muchos de nosotros, de nuestros países, de tercer mundo, yo digo, si no nos hubieran sacado de nuestros países, ¿cómo estuviéramos? ¿Cuál sería el futuro nuestro? ¿Y cuál sería nuestra realidad presente de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Estaríamos vivos? ¿Les estaría viviendo también a nuestros hijos? ¿Qué pasaría? Yo digo, solo ese hecho de que Fuimos escogidos entre, yo digo, millones de personas que ansiaron y desearon haber dejado ese país envuelto en una guerra o envuelto en una crisis económica, pero ellos no pudieron, pero nosotros sí pudimos. Y ahora que estamos aquí, nos hemos vuelto tan metálicos, o sea, cuando digo metálicos, solo nos interesa el dinero, la buena vida y la diversión. ¿A dónde quedó? Aquel que te sacó de ahí No fue por tu inteligencia No fue por el caso que tú tenías Sino que Dios permitió Que salieras de ese lugar Para bendecir a tu familia Esta mujer La mujer de Lot no tomó con agradecimiento ni adoró, y sabiendo, no era por ignorancia, sabiendo la gran misericordia de Dios, no adoró esa misericordia de Dios, sino que miró para atrás, como quien dice, no me importa el camino de Dios, más me importa lo que ha quedado atrás. Fue en un momento repentino. Ella quizás iba caminando por aquel camino y iba... A decir, ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando atrás? En un momento miró atrás. Y en un momento cayó el juicio de Dios sobre ella, quedando convertida en una estatua de sal. En un momento. ¿Cuántas cosas estamos viviendo en la vida? ¿Cuántas cosas estamos tratando de cuidarnos, de preservarnos y que nos vaya bien en la vida? Pero de repente, en un momento, en un momento, tomamos una mala decisión. En un momento echamos a perder todo. En un momento. Y nos olvidamos de los grandes privilegios que Dios nos dio. Nos olvidamos de toda la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y simplemente lo deshacemos todos en un momento. Y no pensamos en las consecuencias. Pensamos que Dios está ciego, pensamos que Dios estará ocupado, pero sabe que nuestros pecados nos alcanzarán. Por eso yo, este día que estoy aquí en esta radio, yo quiero que tú tomes en cuenta lo que Jesús dijo. Acordaos de la mujer de Lot. Y donde quiera que esté escuchando, a donde quiera, a la hora del día que sea, Jesucristo nos dice, toma como ejemplo a esa muerte. Tuvo todos los privilegios, todos los privilegios, pero su actitud personal no cambió. Y cuando llegó el momento de la oportunidad que Dios le dio en su amor, que no le dio lo que merecía, escuche, no le dio el castigo inmediato, sino que le dio más oportunidades, le dio más amor, le dio más misericordia y en un momento vino su castigo. Hoy es el tiempo de que tú puedas cambiar de actitud. Es el tiempo que tú te puedas arrepentir. Es el tiempo que mires a Jesucristo y dígale, Jesucristo, perdóname, moriste en la cruz por mí y yo te recibo como salvador personal. Y tú que estás en una iglesia y tú que un día aceptaste a Cristo, te bautizaste y ahora... Eres nada y que estás diciendo aquí en mi casa, yo le busco. El Señor te dice, vuélvete a mí, porque el Señor te conoce por los frutos que estás produciendo. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. No tomó un año convertirse en una estatua de sol. Fue segundos que ella se cristalizó y se convirtió en esa estatua de sal Qué horror fue para su familia ver lo que había pasado. Le dolió, se lamentaron, más entendieron. Entendieron que había fallado, había desobedecido a Dios. Este día yo quiero pedirte, vuélvete a Dios. Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado a ti. Este es un día para cambiar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que me ha estado escuchando. Y yo pido que tu misericordia les alcance y que un día como hoy hay un arrepentimiento verdadero y se vuelvan a ti. Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer. Mis palabras no lo pueden hacer, mas tu poder sí lo puede hacer. Te pido que ahora mismo, ahora mismo esa palabra llegue y se rompan las cadenas de rebelión y pueda haber un arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: pecado No es como yo La pureza y santidad son su color es sublime y es eterno, no hay comparación, no es como yo, el tres. No como yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo no es como yo la creación toda rodilla
4: Y muchas gracias por estar en sintonía de su programa despertar hispano estamos en los últimos minutos no queremos irnos sin agradecer su sintonía y recordarle las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino eh, hemos escuchado preciosa palabra de Dios y si usted quiere seguir escuchando palabra de Dios que llene su corazón recuerde el día de mañana sábado a las 4 de la tarde reunión solo para mujeres donde escuchará palabra de Dios y donde la presencia de Dios estará con nosotros recuerde 4 de la tarde la iglesia cristiana Jesús es el camino invita a la reunión de mujeres así como en la en las números 73 no la mara, mara así también el día domingo le invitamos a un precioso servicio de alabanza y adoración con preciosa palabra de dios también recuerde esto es a las 3 de la tarde precioso servicio de alabanza y de adoración número 73 no la mara, mara y el día eh, miércoles 7 y 30 eh, oración y estudio de la palabra del señor recuerde el número 73, Nolamara, Avenue en Nolamara. Gracias por haber estado con nosotros, llámenos, y bueno, usted tendrá, bueno, una bendición de conocer la iglesia cristiana, Jesús es el camino.
5: Gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos la próxima semana, habló de Morri Velázquez.
3: Que dura una vida Es una batalla Nueva cada día Uno siempre cree Que el mal está fuera. El mal es mi carne Y eso me envenena Aguijón la carne Esa es mi condena Y no para ese veneno Basta el corazón Deseo, me cuesta lograrlo El mal que no quiero viene sin llamarlo Uno siempre cree Que el mal está fuera. El mal es mi carne Esa es mi condena Aguí con la carne Y le doy pelea.